0: Hola y bienvenidos a Viviendo en Armonía. Hola, Iber.
1: Hello, buenas. ¿Cómo están?
0: Capítulo 5.
1: Cinco. cinco. Vamos a continuar el día de hoy con el tema que habíamos dejado pendiente la última vez, que habíamos estado hablando de las siete iglesias del Apocalipsis en nuestro estudio queriendo mostrar la verdadera cara de, de estos mensajes. Entonces, la última vez... Eh, ¿Tocamos las primeras dos iglesias?
0: Así las es. Vamos a continuar con las otras cinco. Entonces empecemos con la oración.
2: Está bien.
1: Oremos. Amén. Padre Celestial, gracias Señor por todo tu amor. Gracias Señor de los cielos por tu poder, por tu misericordia, Padre. Gracias Señor porque tu voluntad está con nosotros y siempre nos guías, Señor. Y la historia de esta tierra, Señor, también está determinada por ti. Gracias, Padre, por los mensajes que nos enseñas de amor infinito y que nos quieres justificar, Señor, por medio de tu gracia. Ayúdanos, Señor, a comprender lo que vamos a, a conversar de tu palabra, lo que vamos a leer, y permítenos, Señor, identificar por medio del Espíritu Santo en nosotros mismos, Señor, lo que quieres que cambiemos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
0: Bueno, entonces hoy vamos a hablar de Pérgamo. Empezamos con Pérgamo, ya habíamos hablado entonces de Éfeso, que era que se había perdido el primer amor y luego habíamos hablado de Esmirna, que era una iglesia a la cual estaba sufriendo persecución y Dios les estaba dando ánimo con relación a eso porque el Hijo de Dios igualmente padeció la muerte para darnos salvación. Entonces hoy vamos a hablar de Pérgamo. Eh...
1: Empecemos leyendo
0: Ajá. Apocalipsis 2
1: eh, Desde el 12 Hasta el 17 Escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo El que tiene la espada aguda De dos filos dice esto Yo conozco tus obras Y dónde habitas Donde está el trono de Satanás Pero retienes mi nombre Y no has negado mi fe Ni aun en los días en que Antipas Mi testigo fiel Fue muerto entre vosotros Donde habita Satanás pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto hasta ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer, del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo, un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce sino el que lo recibe.
0: Amén. Entonces nos concentramos en la primera parte, eh, algo de, de contexto de que se estaba viviendo en ese momento en Pérgamo eh, y es que era el centro cultural y, y educativo eh, de la época, de hecho tenía la biblioteca más, una era la segunda biblioteca
1: Después de la de la Alejandría
0: Ajá, más grande, o sea que era muy rico en cultura, muy rico en conocimientos eh, y, a veces, y a veces el exceso de conocimiento nos juega a veces una mala jugada también porque el exceso de conocimiento a veces nos hace ser faltos de conocimiento por el por la cantidad de información que uno tiene incluso si nos ponemos a ver en estos momentos que tenemos todo a un clic todo lo podemos consultar eh, bien sea por Google o por Ar inteligencia artificial de
1: segundos en milésimo, millones de resultados exacto
0: imagínate tú y y sabes de todo y no terminas sabiendo de nada porque no terminas profundizando nada y porque y porque a veces um, y a veces hay cosas que están incluso en la internet que ni siquiera son reales, sino que son hechas incluso para confundir.
1: Pero mira que todo el vasto conocimiento al final, yo no creo que el conocimiento en sí sea malo. Eh, aquí en Pérgamo no. tenían la biblioteca, y, pero por causa, esa misma, la razón por la que ellos tenían tanta variedad, era también por el conocimiento que había de tantas cosas. Uh -huh. Incluía, desafortunadamente templos y, y costumbres culturales, paganas y todo eso. Precisamente ese es el contexto de esta iglesia de Pérgamo. Había mucho conocimiento, ¿cierto? Había un vasto conocimiento. Pero aquí, en esta iglesia, eh, ¿eso era lo que los, los ponía en dificultad?
0: Sí, bueno, de hecho era más que sí. Era más que todo que ya eh, um, entre tantos libros se empiezan a... Son personas que plasman sus ideas en libros y tratan de guiar a otras personas a esas, a sus, a sus, a esas ideas. Entonces eh, se empezó a, a instaurar lo del culto al emperador. Entonces eh, ya ahí empieza entonces el enemigo a, a, a trabajar. trabajar en contra de los cristianos y en contra de los que tratamos de mantenernos en los caminos de Dios de forma fiel. Entonces, de hecho, esa, esa parte donde dice eh, que es Apocalipsis 2.13, que dice y eh, que menciona incluso a, a Antipaz, que dice, yo conozco tus obras y donde habitas, donde está el trono de Satanás, pero retienes, por cuando dice trono de Satanás es porque los tiene completamente a todos gobernados por... Por es ahí, a
1: dónde está.
0: Ajá, por, este, eh, por ese exceso de conocimiento y... Y, y digamos que llevando nuevas corrientes y nuevas cosas de pensamiento
1: pero qué que era el culto al emperador este, yo creo que hay que poner en contexto que el culto al emperador era que empezaron a reconocerlos o ellos se autoproclamaban como dios. un dios uh
2: -huh. entonces
1: pedían, exigían que se les adorara como tal y eso implicaba también sacrificios, ofrendas, entregar cosas. Uh -huh. Pero el problema es que como era el emperador, ahí es donde se mezcla con la política, es que ellos debían, ya se les obligaba a hacer eso ciertas veces al año, creo que era una vez, sí, al, año, una vez al año, para poder seguir eh, sus, sus cuestiones de, de negocios, sus cuestiones de transacciones, todas esas cosas. O incluso
0: para no ser perseguidos, porque incluso mira que lo mencionan, que eh, y también la parte de la amonestación, es como... Eh, se ha visto que a muchos para, para tratar de llevar la cosa bien, entonces simplemente sí. ceden un poquito, ceden un poquito para cumplir por allá y cumplir por acá. Pero nosotros no podemos estar agarrando un lado y agarrando el otro lado, agarrando el bien y el mal y estar en el medio. Eso no se puede. Exacto.
1: O entonces estás ellos,
0: bien o estás mal.
1: Entonces ellos decían, ¿Qué tiene de malo? Voy una vez al año, entrego esto, digo César es el Señor.
0: Y luego digo, perdóname Dios.
1: Y, y puedo continuar con mi vida normal. <risa> esto, este es el contexto de esta, de, de, en esta iglesia. Este era uno, el problema que tenían, que estaban vendiendo sus mmm, principios. Sus principios su principio para estar tranquilos y continuar con una vida normal.
0: Sí, de hecho, cuando, cuando el autor ahí menciona lo de antipaz, antipaz uh -huh es más que todo porque era un mártir eh, fue un mártir que no 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 tengo vasto conocimiento de cómo fue su muerte y pero no hay, no hay. sí pero me imagino que obviamente fue algo fuerte y fue una persona que al eh, creo que fue al finalizar de su vida tuvo eh, tuvo que pasar por por algo fuerte bueno, para no negar la fe
1: históricamente se dice que murió asado
0: Ajá, en un caldero exacto
1: entonces, pero yo me imagino que si fue así, fue porque se opuso. Uh -huh. Él no quiso vender sus principios. Sus
0: principios.
1: Y lo usaron tal vez como ejemplo para los demás.
0: Sí, pero lo importante es, y, y, y lo, lo bueno es que recordemos, cuan, cuanto más estamos cerca de Dios, más vemos nuestras, nuestras falencias, ¿cierto? Pero la idea es que no. Eh, que no nos quedemos ahí, que no digamos soy pecador, no tengo solución, no hay manera de... de... Sí, porque Dios perdona, porque tiene un amor infinitamente grande para con nosotros y nos perdona cuántas veces fallemos siempre y cuando nuestro arrepentimiento sea completamente sincero entonces si nos vamos a la primera iglesia si hemos perdido nuestro primer amor si hayamos sido perseguidos y si alguna vez comprometimos nuestros principios para evitar ser perseguidos porque conozco muchísimos casos incluso me incluyo cuando estaba en la universidad había momentos en los de guerra en los que uno decía yo no voy a hacer el examen en sábado pero también conocí historias de otros compañeros que simplemente cedían y simplemente me decían a mí ay pero tal persona sí fue al examen el sábado porque tú no entonces por lo que claro, x porque también. x y, oye sí, persona no. comprometa sus principios yo no tengo por qué comprometer mis principios y si de alguna u otra manera caí Peque, comprometí mis principios. Tenemos un Dios grande, poderoso, que no, nos va a rechazar. que no nos va a rechazar si volvemos hacia Él y le pedimos perdón.
1: ¿Sabes que En cuanto a en, ante los principios, yo que trabajaba en el área de la salud, al principio yo trabajaba los sábados con ese con eh, conocimiento que no se ronda en nuestra iglesia diciendo que cierto personal puede hacerlo los sábados. sí Pero cuando yo hice un estudio, yo, personal, yo no estoy jugando a las otras personas que lo hacen, ¿no? Yo personalmente cuando hice mi estudio, de alguna manera Dios me dijo que que debía seguir los principios bíblicos sin importar qué decían los demás. En ese momento yo empecé a guardar los sábados y yo no estoy diciendo que mi vida fue perfecta, fue de eso, hubo pruebas, pero Dios me enseñó eso de una manera que hasta el día de hoy, gracias a él, a, su, a la enseñanza que me dio, lo he seguido haciendo. Pero es importante que cuando el Señor nos muestra, nosotros Actuemos y no vendamos nuestros principios por algo así.
0: Sí, o que lo ignoremos, como quien dice, eh, me dijo esto, pero no. Aquí me están diciendo que yo puedo hacerlo, entonces ignoro entonces, lo, que, entonces lo, que, sí. lo, que, lo que mi conciencia, el Espíritu <risa> Santo diciendo. nos está diciendo.
1: Así es. Entonces, esto es una de la, era la condición en síntesis. Esa de,
0: era la condición en síntesis de Pérgamo. de Pérgamo.
1: Vamos a pasar a Tía Tira, que pasa de Apocalipsis 2, 18 a. El 29. Escribe el ángel de la iglesia en Tiatira. El hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes a bronce pulido dice esto. Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia y que tus obras postreras son superiores a las primeras. Pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos para fornicar y para comer cosas sacrificadas a los ídolos. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Por tanto, <coughs> yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que adulteran con ella si no se arrepienten de las obras de ella. A sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impongo otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. El vencedor, que guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Las regirá con vara de hierro y serán quebradas como un vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
0: Amén, qué bonito. Y mira, mira que siempre al finalizar, aunque... Obviamente Dios eh, le da una amonestación a la iglesia diciendo, hay estas falencias, trata de mejorarlas. Siempre hay diciendo, un mensaje de esperanza. Pero empieza diciendo
1: que es una iglesia que ha mejorado. Ha mejorado, sí, exacto. Tus obras eran mejores, son mejores de las que o sea siempre han mejorado.
0: Sí, o sea, exacto, es como que... Continúa intentando hacer lo que, sí, has, sí. Eh, lo que has hecho para, para mejorar, eh, pero continúa trabajando en esto no lo para que veas que grandes cosas van a venir. E incluso eh, me voy a devolver un poquitico de la última, que nos quedamos hablando de lo malo y no mencionamos esa última parte. Esa última parte donde, donde Dios dice, a los que permanezcan fieles les daré de comer del maná. Bueno. Qué lindo, ¿no? Y a veces... Y a veces uno se pone a pensar en la historia del pueblo, del pueblo de Israel y, y, y que tenían la posibilidad de comer del pan del cielo, del maná, y que simplemente se aburrieron porque me acostumbré. ¿Cierto? Querían carne. Y querían carne. Ahora me miro a mí. Los invito a todos a mirarse a ustedes por dentro. Nos, nos, nos hemos estado acostumbrando a las bendiciones de Dios
1: al punto de aburrirnos
0: al punto de aburrirnos y decir no es suficiente lo que tengo necesito más o
1: necesito fuerte. otra cosa
0: fuerte pero fue es bonito es bonito eh, saber que es es un Dios de amor con el cual contamos que nos dice eh, ánimo. ánimo sigue trabajando vas mejorando sigue trabajando en estos aspectos para eso. ser mejor
1: eso mira esto Tienes para ser bueno, mejor, eso. Pero hay algo aquí.
0: Eso, para ser muchísimo mejor. Y sigue trabajando, que verás qué grandes cosas estoy preparando para ti. Bonito.
1: Tengo contra ti que toleras a esa mujer, Isabel, que dice profe ser profetiza y enseñe y seduja a mis siervos para fornicar y para comer cosas sacrificadas a los ídolos.
0: Volviendo a ti, Atira.
1: Sí, pero ¿sabes que Se me hace interesante de, de esto aquí. Pues ya les dijo, hey, ustedes han mejorado siempre y eso está bien, sigan sí. así. Pero se me hace interesante, cuando, cuando la, en la Biblia habla de prostitución, eh, más que todo se refiere a la adoración.
0: Ajá, exacto.
1: Y es lo que estamos contemplando. Es decir, habían personas, eh, bueno, habla específicamente de una mujer, esa mujer Jezabel, que de todos modos se puede entender de muchas maneras. Uh -huh. en, estaban fornicando de esa manera, o sea, estaban mirando y adorando otras cosas. Sí, como también se puede aplicar de manera muy, ¿cómo se dice? Física, como de inmoralidad sexual.
0: Sí, eh, de hecho sí está mencionando que si nos vamos a la condición, de, eh, al, al contexto de que se estaba viviendo entonces en Teatira en ese momento, era era un lugar muy pequeño. Donde.
1: Insignificante, seguro. Insignificante,
0: decir. se podría decir, así es. Donde se trabajaba por el día a día y Gran eran más que de, todos obreros. Era como clase obrera. Eso, clase obreros. Que, eh, obrera. <risa> <risa> eh, que estaban tratando de subsistir y de, y de tener eh, sus recursos para poder vivir y comer y suplir a sus necesidades básicas, ¿cierto? Eh, pero se estaban aprovechando de la situación. Bueno, el enemigo se estaba aprovechando de esa situación.
1: Con el sistema que se creó. Formaban grupos Exacto. de gremios. De gremios para, para los trabajadores. Pero en esos grupos... Esos eran gr grupos como de apoyo. Como Ajá. los que existen hoy en día.
0: Digamos que... Eh, como los que existen sí, hoy en día. Sí, se me vea el nombre. ¿Cómo es que se llama eso? Mm. Eh, sindicatos.
1: Sindicatos. Eso, A eso se refiere. Dejamos algo parecido. Lo ahí
0: y continuamos. Sí.
1: El problema era que en, eso, en esos... ¿Qué? ¿En esos grupos Ajá. participaban de cult costumbres paganas también? Sí,
0: se hacían sacrificios eh, humanos incluso, se hacía se comía carne pagana, se, se hacían... Es, me, me, me llama mucho la atención que habían prostitutas Sagrada. sagradas. ¿Qué es eso? No lo puedo creer.
1: O sea que me imagino que... Eh, Hacían actos sexuales con las prostitutas <risa> supuestamente sagradas, sagradas. sagradas, porque se podía hacer cosas con ellas.
0: No, 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 no. Entonces, eh, incluso algún miembro de la de la iglesia de Teatira, una mujer, se decía ser profetiza. Y decía que los cristianos pues tenían que cumplir con esos requisitos participando en esos gremios y en todas las mmm, actividades que tenían que realizar en esos gremios para poder tener su trabajo, ganar dinero y bueno, poder sobrevivir. Pero fuerte, ¿no? Y
1: me la imagino, dice profetiza, un profeta es alguien seguro de lo que dice. Exacto. Me la imagino diciendo que se podía.
0: Empoderada.
1: Sí. Pero sabes que, que no hay mucha diferencia. Si tú lo piensas en hoy en día, ¿Qué diferencia hay en realidad? La inmoralidad sexual está en todos lados. Ya era suficiente vencerla en nuestra mente, pero ahora está
0: no, en, todo. en todos lados. Mediáticamente, eso está.
1: Y todos de alguna manera hemos incurrido en ella, de alguna manera, porque la inmoralidad sexual no es solamente el acto físico, uh -huh. sino hay muchas formas de esta Así es. Hay muchas formas. Y eso, y se ha vuelto tan normal así así, normal tanto como en, en la cultura
0: como uh -huh. hago parte de
1: mi trabajo, como hago etcétera, etcétera, pero ahora es difícil encontrar a alguien que no de hecho, que no haya incurrido en inmoralidad sexual ¿Cierto? de la forma como tan natural que se
0: quiere ver eh, sí, pero porque se trata de vender como algo normal como algo cultural como es normal tener, tener relaciones antes del matrimonio entonces empieza el bullying porque ay tú todavía eres virgen XY. Yo sí puedo decir una cosa y doy fe de que lo mejor que pude haber hecho en mi vida fue tomar un voto desde pequeña con Dios y Guardarte. decir, me voy a guardar para mi esposo. Y soy completamente feliz de, eh, digamos que de haberme guardado en esa parte y tener la tranquilidad en el momento que ya debía pasar cuando ya pues cuando ya éramos esposos, pues tener esa tranquilidad de, 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 de disfrutar sí. esa primera vez con la única persona con la que voy a pasar el resto Después de mi vida. vida. Porque incluso una vez yo tuve la oportunidad de participar en, en, un, en un, unos seminarios juveniles y un pastor me está, estaba explicando y hizo eh, cogió una cinta pegante y, y, y la cortó, cierto y cogió y dijo eh, voy a coger esta cinta y la voy a pegar aquí en la silla cogió y la quitó y listo la pegar en otro fue lado. la pegó en otro lado cogió la quitó la pegó en otro lado cogió la quitó y Cada así
1: funcionaba menos. y
0: así ya ya Perdió era muy boca. muy muy difícil que se quedara pegada en cualquier otra superficie entonces esa es la razón por la cual los matrimonios en esos momentos
1: Puede que no, funcione no están igual. funcionando
0: de la, de la misma manera. Porque el, el tener actos sexuales con una persona eh, te, te abre todos los sentidos y es una algo que te queda en la mente grabado. Te llena de cosas. Grabado. Y que eso es casi que imposible quitarlo. Simplemente eh, me cogió el, una cinta no usada y la pegó ¿y quién despega esto de aquí? nadie es más difícil muchísimo más difícil entonces eh dijo la idea de casarte y de solo tener tu experiencia sexual con tu esposo o esposa en caso de que sea al revés es este o sea el hombre bueno en fin no voy a pasar con <risa> <risa>
2: está bien todos te entendimos
0: <risa> O sea, tu esposa y yo, esposo, eh, este, eso garantiza que, se, que sea una unión por siempre, para siempre y por la eternidad. Uh -huh. Obviamente, si ya pentimos la pata, Dios es un Dios de amor y perdonador. Y si tú le pides, quiero que esas experiencias pasadas no me afecten en mi vida, bórralas. Dios tiene el poder de borrar todo eso de tu mente. Pero obviamente es muchísimo mejor si tratamos de conservarnos hasta sí. ese momento.
1: Ese, esa es la otra cara, claro. Eh, o muchas personas, yo, y yo estoy seguro que la mayoría de nosotros, incluyendo a mí, hemos incurrido en esas inmoralidades antes del matrimonio. Y eso nos lleva, y yo estoy seguro que muchos van a entender lo que voy a decir, a querer quedarnos solos por tanto tiempo, y yo sé que muchos entienden perfectamente, <risa> precisamente porque venimos cargado de tantas cosas que nos, se nos ha pegado como a la cinta. Uh -huh. Cuando pegan una cinta muchas cosas, es que se le pegan tantas cosas que ya no sirve.
2: Ya no sirve.
1: Pero ese, ese, eso es lo bueno. Eso es lo bueno de, de conocer a Dios en esa manera. Él no, él no me está diciendo, hey, no hagas esto por capricho.
0: Ah, exactamente. Es porque
1: quiere el bien para mí. Y es, y es lo mismo. Es lo mismo que quería decirle a esta iglesia. Eh, fuese, fuese inmoralidad sexual de esa manera O fuese inmoralidad sexual porque estaban adorando cosas paganas Y adquiriendo ese tipo de cosas como parte de su vida Solo por eh, tener beneficios y etc eh, Al final guarde mis obras hasta el fin Y yo le daré autoridad sobre las naciones las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como un vaso de alfarero, como yo también he recibido de mi padre y le daré la estrella de la mañana.
0: Lo más bonito, la estrella de la mañana. ¿Quién es la estrella de la mañana? Jesús. Jesús. Grisby. El mismo Jesús. El mismo se va a dar
1: al que salga vencedor.
0: Para restaurarnos.
1: Y no es, un, pero es que no es, no es un misterio, pero los errores de índole sexual, de moralidad sexual son los que más causan culpabilidad. Más claro. que cualquier otro. Y son los que más nos hacen vernos como Larry, alguien que mencionamos a, a, al principio de las iglesias, antes de las iglesias, que se sentía tan culpable que le daba vergüenza volver a Dios. Uh -huh. Pero eso es lo lindo. Jesús está esperando que tú vuelvas.
0: Amén. Así es. Él no se da por vencido y Él todo el tiempo está obrando llamados. Y en estos momentos estamos siendo instrumentos de Dios para decirte a ti que Jesús te está llamando, que no eres... Peca o sea, no, no tienes... Aunque... O sea, aunque
1: eh, tienes el pecado, ajá, el, Él no te va a rechazar a ti.
0: Exactamente. Aunque te sientas el ser más sucio e inhumano, el insecto más pequeño en este mundo, porque te sientes el más pecador de la vida,
1: él te está esperando.
0: Te está llamando. Te está llamando y te está diciendo, yo estoy aquí con los brazos abiertos, dispuesto a darte perdón. Mm -hmm. Solo vuelve a mí.
1: Y prometo sanar cualquier separación con el don. De mi presencia.
0: Amén. Qué bonito.
1: <ríe> Amén. Vamos a continuar con Sardis. Eh, se, empieza, esa iglesia empieza en el capítulo 3. Y dice. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis. El que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto.
2: <coughs>
1: Perdón. Yo conozco tus obras. Que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir porque no he hallado tus obras bien acabadas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias.
0: Amén. En la época en la que se escribió, en la que Juan escribió eh, Sardis, ya incluso la ciudad no era tan próspera y gloriosa como, como lo había sido antes. Como lo había, como, incluso como lo estaba ahí mencionando, eh, era, era centro de, pues sí, de mucho comercio. Eh, estaba estaba en un monte alto y eso hacía tenía
1: una ventaja eh, natural natural
0: <ríe> que imposibilitaba a los otros ejércitos
1: <ríe> acceder, fácilmente. acceder
0: fácilmente a ella. Entonces ahí llega el error. Nos confiamos, entonces ellos se confiaron, entonces ya no colocaban los atalayas por las noches porque decían, ay, eso es nadie va a subir. Nadie va a subir esa montaña. <ríe> Entonces eh,
1: Lo que pasaba era que durante las noches los soldados terminaban yendo y casi
0: siempre la se aprovecharon, se aprovecharon de la situación de la ya se dieron cuenta de que no estaban completamente alertas por eso entonces ellos hacían el esfuerzo subir por la noche y, mm -hmm. y las últimas los últimos ejércitos que las estuvieron atacando pues eh, veían Nadie que no había atalayas y aprovechaban y chan.
1: No <risa> aceptaban su vulnerabilidad. Así es. Porque se concentraban en su gloria pasada. Uh -huh. Y nos pasa mucho, ¿no? Nos pasa mucho a todos. Porque sí. incluso a mí, me hace, hace unos meses, me pasó que yo recordaba mi mejor momento espiritual como eso. Y eso imposibilitaba mi progreso espiritual.
0: Así es.
1: Me sentía, de alguna manera, es como un círculo vicioso. No no estaba reconociendo mis debilidades de hoy por la fortaleza que alguna vez tuve y eso estaba haciéndome cada vez más más car no sé, más cargado, más más, mmm, más ciego uh -huh. a las cosas y eso estaba obviamente afectando a mi futuro si yo en el presente me concentro en mis victorias pasadas y no trabajo por las de hoy para que mi victoria sea futura no voy a tener victoria
0: en el futuro. Sí, se, quedaron, eh, se queda uno mediocre.
1: Exacto.
0: Se queda uno de eh, No. Por ejemplo, si un deportista viene y dice, ya yo corrí los 42k en X tiempo y no y voy gané a continuar. La de oro. Y ya eso gané la medalla de oro. Ya la siguiente del otro mes, ya, si ya gané, no tengo por qué entrenar. Imagínate tú eso. No entrenas la capacidad, la capacidad. Eh, pulmonar no va a ser la misma. El cardio que necesita tener para poder eh, correr la distancia no va a ser la misma. Y la velocidad tampoco va a ser la misma. Y Uno, si no
1: entrenas. Y si no, y no entrenas, si
0: no entrenas, y entonces te empiezas a alimentar mal. ¿Por qué? Porque ya fui ganador. Ya no necesito
1: esforzarme. No más. necesito Velar, esforzarme. Vigilar.
0: Ah, bueno, entonces te vas a quedar en la mitad de la carrera y te vas a desmayar. Sí. Y te va a dar el patatus. Algo. El babiao.
1: No, y vas a perder. No es bueno concentrarse en el pasado, ni en lo bueno ni en lo malo del pasado. Así Hay que es. mirar hacia el frente. Y esa era la condición de Sardis.
0: Lamentablemente.
1: Ellos estaban dejando de vigilar su, um, su presente y eso estaba afectando su futuro. Y a muchos nos pasa así. A muchos nos pasa. El vencedor. Será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles.
0: Amén. O sea, que aquellas personas que dejen de atrás su pasado, sea su bueno pasado o malo, bueno o malo, se concentre en seguir trabajando hoy. fuertemente para lograr alcanzar la meta que es llegar a morar con Cristo por la eternidad. Dios nos promete que nos vestirá con vestiduras blancas, blancas y no borrará nuestro nombre del libro de la vida.
1: Es decir, nos cubrirá con su gracia. Amén. Las ropas de Jesús. Amén. Y ese, ese, es el, ese es un mensaje muy, muy, muy bueno porque a muchos nos pasa. Y en alguna de las iglesias nos estamos identificando, o en varias, como yo. Uh -huh. Yo personalmente me identifico en varias. <risa> Podemos continuar a la de Filadelfia. <risa> eh, la de Filadelfia está... Desde el versículo 7 ah, hasta el 13.
0: Okay.
1: Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, por eso he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, pues aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. De la sinagoga de Satanás, de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, te daré algunos. Yo haré que vengan y se postren a tus pies reconociendo que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto, Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El vencedor, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
0: Amén. La única iglesia que no tiene amonestación. Es, una, es, es un mensaje de, de amor, de esperanza, de ánimo. Continúa trabajando porque vas bien. Qué bonito, sí. ¿no?
1: Y estoy seguro que también muchos se identifican con esta iglesia, sí. por la gracia de Dios. Amén. Porque hay muchos, reconocemos a muchas personas, ¿sí? así en el pasado hayan se hayan identificado con otras iglesias, en este momento, gracias a Dios, son personas que reciben ánimo, porque están haciendo las cosas, la voluntad, la voluntad así. de Dios.
0: Obedientes a Cristo, mantenían una doctrina pura creyentes fieles, amantes y llenos de gracia.
1: Es decir, era como la iglesia que leímos anteriormente. Eh, pues no eran diferentes de la iglesia que leímos anteriormente. No eran no diferentes. No eran
0: diferentes.
1: Solo que no se, no se prostituían aquí en su adoración. Sí, no. no. incurrían en, en prácticas. Dios, de alguna manera, los estaba guiando y ellos se estaban dejando. Ellos se
0: estaban dejando guiar. Obedecían a cada cosa y trataban de trabajar constantemente para... Eh, Digamos que para, sí, para obedecer cada una de las cosas que Dios les decía por medio de su palabra y por medio del Espíritu Santo. Trataban de obedecer a cabalidad cada una de las amonestaciones que Dios les daba. Y lo único que les dice Dios ahí es, continúen trabajando y guarda tu retén, corona. Retén, retén lo que, que tienes para que, que nadie tienes. te quite tu corona. Retén lo que tienes.
1: Pero sabes que me imagino que ellos... La clave fue que primero no perdieron su primer amor. No lo no perdieron. Sí, claro. No vendieron sus principios. Uh -huh. No se contaminaron o prostituyeron su mente, su adoración y tampoco su cuerpo. O sea, es, eso, eso es lo que implica. Mira sí. que es casi la última. Sí. Eso significa que implica que de ya alguna se ha manera... Han ido pasando sí, por ese exacto. proceso. Sí, y al, cada vez que se encontraban ahí, de alguna manera acudían a Dios y Dios los guiaba. Uh -huh. yo lo guiaba. Yo me lo imagino de esa manera porque... Son, somos todos igual con esta carne, pero algunos debemos ser suficientemente eh, eh, quietos para dejarnos guiar por Dios de esa manera. Uf. Y cuando Dios nos guía de esa manera, nos dice, hey, sigue así.
2: Así sigue. es.
1: Yo, yo te, sigue, te seguiré dando lo que necesites, pero sigue así para que nadie te, te, te quite tu corona. Amén. Y luego vamos para la última iglesia. <risa> la última iglesia es...
0: Heavy. Vamos a leer.
1: Vamos a leer. La Odisea, Apocalipsis 3, desde el 14 hasta el 22. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: El Amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Me parece interesante aquí un paréntesis porque empieza a reconocer, reconociendo a Dios, el Amén, el testigo fiel y el verdadero a Jesucristo. Uh -huh. El principio de la creación de Dios dice esto. Como cuando, como cuando tu papá se presenta como tu papá para darte Ajá. un regaño. El amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la, ver la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le Concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que se siente conmigo como mi Padre me concedió a mí sentarme en mi trono. <risa> fuerte. Pero fuerte. Fuerte. Porque yo creo, que, yo creo que en esta iglesia se suma, en la anterior se sumó lo bueno.
0: Pero sabes que yo de hecho estaba pensando, ¿Qué? a veces cuando nos sentimos en la condición de la iglesia anterior... Que es Entonces nos sentimos uh, confiados. confiados eh, o bueno, eh, estoy haciéndolo bien. Tengo que retener mi corona. Tin. Entonces todo, todo, todo va marchando. Tin, tin, tin. A, a cabalidad. Me estoy enriqueciendo. Eh, y llega el momento en el que.
1: Dejo de vigilar.
0: En, en, en ese exceso de comodidades. Eh, en esa seguridad. Eh, espiritual y, y material de que ya lo tengo todo o que ya me siento con todo, como incluso con lo, incluso los fariseos en, en la época de, de Jesús que tenían todas las comodidades eh, materiales y también sentían y consideraban que tenían todas las oportunidades espirituales que ni siquiera eran dignos de sentarse al lado de un publicano eh, eh, llega ese momento en el, que, en el que empezamos a volvernos tibios, en ese momento en el que dejamos de buscar a nuestro primer amor y llega ese momento en el que empezamos a retroceder.
1: Pero sabes que igual yo creo que es importante mencionar que aquí en la odisea, empezando por ahí, ellos precisamente vivían en un lugar así, próspero.
2: Uh -huh.
1: Era comercial, sí. era lleno de, de, de posibilidades, así como muchas ciudades, muchos lugares, muchas empresas hoy en día. Entonces ganaban dinero, eh, todo el tiempo estaban funcionando y, y hacían con su trabajo, con su trabajo prosperaban y prosperaban sus familias. Entonces ellos, claro, se sentían suficientes, uh -huh. se sentían que tenían, no tenían necesidad de nada como lo decía el versículo. Entonces... Yo estoy bien, estoy bien vestido, tengo buena casa, tengo mis carruajes, mis caballos, <ríe> tengo el oro en el banco y no sentían la necesidad de nada. ¿Sabes qué? Eso de frío, caliente y tibio tiene una connotación muy, muy especial. Yo no creo que a Dios le guste la gente fría, tampoco caliente y tampoco tibia. Okay. La condición de estar con Dios no tiene nada que ver con eso. No es ninguna de esas. Esa es una de las cosas más importantes que yo aprendí hace mucho tiempo sobre, esta, sobre estos ríes? pasajes. Caliente, frío, tibio. Una, la condición de estar con Jesucristo no es ninguna de esas. Es diferente. Es diferente. La paz que ofrece el Señor es diferente. Y cuando nos sentimos así, sea caliente tal vez, muy extremistas. Sea frío, demasiado relajados. O sea tibio que no hago ni esto ni lo otro. Ajá. <ríe> Porque tal vez este, tenemos un buen trabajo, ganamos mucho dinero, no tengo que preocuparme por mi transporte, por mi comida, por lo que he visto. Exacto. Y tampoco tengo que preocuparme por pedirle a Dios que supla mis necesidades, ni físicas Ajá. ni espirituales. Entonces, yo creo que esto, y esta es una condición que muchos o hemos vivido o estamos viviendo. En algún momento, en alguna cosa, sea no físico, sea lo que sea, ¿Hemos sido tibios, que no nos importa ni una ni la otra, o hemos sido calientes o fríos?
0: Sí, estamos completamente seguros de la situa del momento en el que estamos viviendo ahora, que, que como la iglesia eh, de Sardis. ¿Era Sardis?
1: ¿De la que estamos hablando?
0: No, no, me estoy retrocediendo un Ajá. poquito. Que eh, ah, sí, que, que, querí que creían que, que estaban seguros y que no tenían por qué hacer nada y se durmieron en los laureles llega ese momento en el que tenemos todas las cosas y que decimos no necesitamos nada, estamos completamente seguros sí, ya alcancé. y ya alcancé a donde tenía que ya llegar y simplemente ya. Entonces yo creo que la odisea incluso es como la combinación de absolutamente de todas. todas las iglesias eh, y en la que, la que estamos entonces, eh, siento yo, en la que estamos viviendo en estos momentos porque eh, nos dormimos en los laureles y, y cuando y cuando nos ponemos incluso a, a, a mirar eh, nos ponemos a mirar eh, amar a Dios cierto, sobre todas las cosas eh, buscarlo constantemente, no dejar que las riquezas ni las comodidades me, me distraigan de eso pero, ¿dónde dejas a tu prójimo? o dónde dejas las necesidades de tu prójimo porque entonces yo estoy bien con Dios yo tengo la verdad estoy tranquilo no me falta la comida porque gracias a Dios siempre está no falta el vestido porque gracias a Dios siempre está no falta un techo porque gracias a Dios siempre está entre otras y miles de, de, de bendiciones que tenemos y no sabemos que en este preciso momento en el que estamos nosotros aquí sentados hay miles de personas que no han probado pan o hay miles de personas que se están muriendo de frío porque no tienen vestido ni una cobija. O hay miles de personas con muchos problemas de salud que no pueden acceder a la, a la salud.
1: O las siguientes necesidades, educación. O
0: educación. Saber. O sea, y me pongo a pensar, qué triste que a, veces no, que a veces seamos tan egoístas en ese sentido. Y egoístas en ese sentido de decir, eh, ah no... No, no vengas todavía a Cristo porque todavía quiero llegar a casarme o todavía quiero llegar a tener hijos. Quiero
2: obtener o, esto, aquello. O,
0: sí, y no vengas todavía porque en esos momentos estoy cómodo, quiero prepararme más. Y no, es que, y no piensas en el que está sufriendo. No,
1: pero no es que lo digamos tampoco. No es que lo, lo manifestemos. Yo creo que cuando estamos en esa condición... Nuestra vida dice eso. Nuestra vida dice, Jesús, sí. no necesito que vengas.
0: Sí, es cierto.
1: Jesús, no necesito que venga, estoy cómodo, no tengo necesidad de nada, no necesito, no tengo pruebas, no tengo dificultades, como los otros. Pero sabes que eh, hoy en día yo creo que esa es la situación de la mayoría del planeta. ¿Por qué lo digo de esta manera? A pesar de que hay mucha pobreza, hambre, persecución, lo que sea, hoy en día no es igual que antes.
2: Uh -huh. Hoy no
1: hay tanta pobreza como antes. Por eso esta es la condición de la mayoría de nosotros, le llamamos clase baja, media y alta. De esas tres clases, esas tres clases en ninguna de esas tres está la pobreza. No. Realmente no. Porque es la minoría. Ya sí. no es la mayoría del mundo como antes. A pesar de que hay mucha, muchísima, no es la minoría como antes. Y nos conformamos con lo que estamos haciendo en cualquiera de las tres categorías que estemos, voy a, voy a omitir las personas que realmente tienen necesidad en este momento. Okay. ¿Por qué? Porque ya no es la mayoría. Por lo que, por lo que quiero decir. Uh -huh. Seamos de clase baja, tenemos lo suficiente. Uh -huh. Media, más que suficiente. Alta, obviamente. Ya sabemos de qué estoy hablando. Y simplemente, esa es la, la, la situación que la mayoría vivimos hoy en día. Somos autosuficientes, legalistas, y no necesitamos de nada ni nadie. De nada ni nadie. Y Jesús hace la invitación, hace la invitación a la solución de eso. Uh
2: -huh.
1: Compra de mí oro, oro. refinado y vestiduras blancas para que cubras la, la desnudez, desnudez en la que realidad tienes.
0: Y destengámonos en desnudez. Y nos devolvemos a Adán. Al Adán. Al Edén. Al Edén. Al Edén. Al Edén, en ese momento en el que Adán y Eva estaban cubiertos de la presencia de Dios. Y, y que, de
1: verdad no necesitaban y, más nada. Y de
0: verdad no necesitaban nada. Estaban, estaban <ríe> completamente todo. bien. Estaban tranquilos, estaban felices, estaban con una relación cara a cara con Dios. Y llega el momento en el que deciden pecar y se ven desnudos. Desnudos. Cuando Entonces,
1: se apartan de la presencia verdadera de Dios, son capaces de ver su...
0: Desnudez. Entonces, en estos, momentos, en estos momentos, evaluémonos. ¿Estamos desnudos? ¿O realmente sí tenemos el Espíritu de Dios cubriéndonos con su manto de justicia?
1: Pero Eli, mira lo difícil que debe ser yo poniéndome en una situación en la que tengo todo. Digamos que no me falta nada. Debe ser muy difícil aceptar que en realidad soy desnudo cuando tengo ropa cara y mi armario está lleno. Debe ser muy difícil que aceptar que tengo hambre cuando tengo mi nevera llena y como lo uh -huh. que se me da la gana. Uh -huh. Debe ser muy difícil decir que soy ciego cuando veo bien. Que soy desventurado cuando tengo tantas bendiciones, entre comillas, materiales. Debe ser muy difícil.
0: Difícil a la vez no, ¿sabes por qué? Porque todos los seres humanos tenemos en nuestro ser un vacío que necesita ser lleno.
1: Pero no todos lo aceptamos.
0: Es exactamente es eso. Y en no algún todos momento lo aceptamos. nosotros
1: hemos sido, de, eh, hemos dicho yo no tengo ningún vacío. Eso,
0: eso. No falta. Yo <risa> si sí, no necesita es, a Dios, verdad. es verdad. Pero por más que tengas todas esas cosas, por más cómodo que te sientas en todos los aspectos de tu vida, incluyendo el espiritual, si realmente no estás con Dios y no estás con el Espíritu de Dios en tu vida, vas a sentir que te falta algo. Te falta. Vas a sentirte incompleto. Y ahí es donde empieza la depresión. ¿Y qué me está pasando? Y la ansiedad. Y lo, la ansiedad lo tengo todo, lo tengo todo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué porque no, soy no, feliz? Porque no soy feliz? Ya logré
1: esto. Ya salí a la universidad. Exacto. Ah, me falta trabajar y ganar dinero. Ah, ya trabajé y gané dinero porque sigo así. Exacto. Ya tengo familia porque sigo así. Ya tengo casa porque sigo así.
0: Nos falta Dios. Nos falta Dios nos falta conocerle de verdad. Nos falta dejar de, 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 de verlo como alguien por allá en el cielo, Esto. lejos de nosotros y sentirlo cerquita de nosotros, sabiendo que Él vino hacia acá para mostrarnos el verdadero amor del Padre. Se humanó y vivió todas y cada una de las necesidades que nosotros en algún momento hemos tenido que vivir y de hecho muchísimas más, porque él no tenía un techo donde recostar su cabeza, porque él no tenía alimento, las tres comidas no las tenía.
1: Y, se, y aún así se gloriaba
0: Y aún así Dios. Gloria, gloria a Dios por, 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 por todas sus bondades y maravillas y porque... <risa>
1: Jesús, Jesús era feliz.
0: Porque Exacto. no le faltaba en
1: realidad lo verdadero. Él tenía al Padre, él tenía a Dios. Y hay que, hay que aclarar, Jesús era tan humano como divino.
0: Amén, así es.
1: Y eso es una de las cosas que nos alejan de él. Nosotros decimos, Jesús era el mismo Dios, por eso no puede entenderme. Pero en realidad, él tenía el mismo cuerpo que usted tiene y el mismo cuerpo que yo tengo. Las mismas debilidades que él luchó desde pequeño, él las... Las cultivó, la, las, las disciplinas eternas. Y nosotros también podemos hacerlo por la gracia de Jesús.
0: Amén.
1: Por la gracia de Jesús. Y entonces llegamos a la conclusión de que por eso se le llama la roca eterna. Porque no importa si tengo todo, si no necesito nada. Si yo llego a perder mis riquezas, entonces quedo sin nada. Si yo pongo mi confianza en mis riquezas. Así es. En cambio, si pongo mis pies sobre la roca eterna no hay nada que me vaya a tumbar, sea pobre, esté frente a la muerte o no, o sea rico y tenga todas mis, mis, todas mis necesidades cubiertas, Van a seguir, va, uno va a seguir firme si, tiene, si, si uno tiene los pies sobre Jesús. Amén. Y ese es, yo creo que ese es el mensaje más grande de, de, para la iglesia de la Odisea. Y bueno... Para terminar, yo te aconsejo que compres mi oro, de mi oro refinado en el fuego para que seas rico, verdaderamente rico. <ríe> y vestiduras blancas para vestirte. La vestidura blanca es la gracia de Jesucristo para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que puedas ver, para que veas.
0: Pero quiero que mencionemos qué es el oro. El oro es la fe que ha sido probada.
1: Por, probarme, por medio de las pruebas.
0: Dios no nos coloca pruebas más grandes de, la que, de las que no podamos soportar. Y al lado de la prueba, siempre viene con la solución. Sí,
2: sí.
0: Solo tenemos que confiar y tener fe. Y cuando oramos y le decimos a Dios, Dios dame fe, no nos sorprendamos de que nos va a pasar, que nos va a llegar una prueba fuerte. Porque todos hemos tenido que pasar por pruebas fuertes. Momentos de llanto momentos en los que no vemos no vemos solución momentos en los que las tribulaciones son tantas que perdemos de vista a Dios
1: o que pensamos que
0: que nos ha abandonado esas,
1: por esas tribulaciones Dios nos ha abandonado cuando Exacto, no es así
0: cuando no es así y es cuando más cerca está de ti porque así como cuando Jesús no sintió al Padre justo en esos en esos momentos antes de que de Se que murió. lo entregaran y de y de morir que 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 su angustia fue tal que lloró lágrimas de sangre. Así, eh, así, aunque nos sintamos de esa manera, o sea, él tenía la plena certeza que aunque él no sentía el Padre, él sabía que el Padre estaba con él. él
1: estaba sobre la roca.
0: Y así tenemos que ser nosotros.
1: Y te acabo de aclarar, Dios no quiere que, que, que usted sufra, no quiere que yo sufra. Pero así como, como nuestros padres nos... Despojaban de cosas buenas, entre comillas, para hacernos fuertes, para enseñarnos lecciones para la vida. De la misma manera, Dios nos quiere enseñar cosas eternas, cosas verdaderas, que Amén. no tienen nada que ver con lo que nosotros vemos y con lo que nosotros eh, queremos. No tiene nada que ver. Así es. Son cosas de consecuencias eternas que Dios quiere para usted y para mí, Amén. y por eso es necesario comprar oro refinado, es decir, pasar por pruebas con la compañía de Dios del Espíritu Santo para poder llegar donde Él quiere que nosotros lleguemos.
0: Amén, y para que nos conceda, porque en Apocalipsis 3.21 dice, al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, y así como yo he venido y me he sentado, digo, perdón. Otra vez lo voy a leer. <ríe> Al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono así como yo he venido y me he sentado con mi padre en su trono.
1: Amén. Dios, Jesús, nos, nos hace herederos Amén. cuando estamos con Él. Y Él no nos quiere rechazar. No así importa, es. y quiero terminar con esto, como ya lo mencionamos. No importa cuán indignos, sucios, o, o, o qué tanta vergüenza tengamos de mirar a Dios. Él está esperando que nosotros lo miramos para decirnos, "Sí, te perdono." Así que
0: y para decirnos que nos ama con un amor inmensurable y tan grande que no podemos no imaginar, y que no podemos entender, pero que confiemos que en que aceptarlo. en que él nos ama y en que él nos perdona y que y que está preparando grandes cosas para nosotros si continuamos con él aferrados y siempre fieles a Él y a sus promesas. Amén. Vamos a orar. Amén. Gracias, buen Dios, por todas tus enseñanzas, por tu amor y por la oportunidad que nos das de conocerte y de saber que tu amor es inmensurable, que eres un Dios grande, maravilloso, que diste a tu propio hijo para darnos salvación y porque nos das la oportunidad de tener vida eterna ayúdanos a permanecer siempre fieles a ti a permanecer siempre agarrados de tu mano que nos perdones todos nuestros pecados oh padre y que nos ayudes a estar listos y preparados para un día no muy lejano ir a morar contigo por la eternidad uh -huh. en Cristo Jesús lo agradecemos y pedimos todo amén Amén.
1: y esperemos, esperamos que estemos Logrando mostrarles la verdadera cara de este libro a todos los que están escuchando y viendo, que es un libro de amor y no lo contrario. Amén. Bueno, y los esperamos para la
0: próxima. Muchas gracias por acompañarnos. A acompañarnos. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao.